0: E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é Israel Souza e sejam bem-vindos ao SaltoCast, uma pitada de empreendedorismo e tecnologia na sua vida. É, hoje estou aqui com a galera especial né? e hoje o podcast também é especial porque nós estamos fazendo o primeiro podcast aqui com a galera da Embaixada GV aqui de Mossoró. E o líder da Embaixada GV de Mossoró é o amigo Danilo aqui do Jobs Cowork e eu vou passar a palavra para o Danilo para ele fazer as honras aí da introdução aí da galera. Valeu! Fala, GV! É... <risos>
1: Quem fala é Danilo Alves, o líder da Embaixada Geração do Valor do Mossoró, Rio Grande do Norte. Estamos aqui em mais um encontro com a galera, vários GVs aqui comigo. O movimento da Embaixada é um movimento orgânico, que a gente se reúne de 15 em 15 dias para tratar de assuntos voltados para o mundo empreendedor, né? com vários empreendedores. Cada um traz um assunto e a gente vai debatendo aqui, a... sempre nas quartas-feiras. E agora, Embaixada GV, as reuniões vão ser gravadas em podcast e vai ficar lá na plataforma do salto Valley, www.southvalley.org. E hoje a gente tá aqui para falar do comércio internacional. Vou passar a bola para Amanda. Primeiro Amanda, vamos lá Amanda.
2: Boa noite, é, meu nome é Amanda. A convite de Danilo na semana passada, a gente vai falar um pouco hoje sobre comércio internacional. né é, Conforme ficou combinado, vai ser realmente como uma mesa redonda para que vocês possam fazer perguntas. A gente vai começar um uma introdução, mas que vocês possam ir perguntando e a gente esclarecendo. É, eu trabalho há cinco anos com comércio exterior, sou proprietária da E-Negócios Internacionais, uma empresa que trabalha com foco na exportação de alimentos e bebidas. Né? Aqui no estado, a gente trabalha com exportação de fruta, de castanha e caju, mas em outros estados a gente também trabalha com commodities, com carne, com café, sempre nesse segmento de alimento e bebida. Além disso, fiz parte também de um um programa da Apex Brasil é, Era responsável pelo núcleo de Mossorol O programa hoje está parado Vai ser retomado agora No segundo semestre, que é um programa De consultoria para as empresas De forma gratuita, onde a gente Atende indústrias E, e, e também prestadores de serviço Que tem um foco na exportação Enfim, Érica Trabalha com comércio é, internacional Há mais de 16 anos É despachante aduaneiro Já trabalhou em diversas indústrias também na parte de alimentos e bebidas, mas ela tem um portfólio, um conhecimento maior também na parte de importação né? trabalhando com importação da China do Panamá, de tecido e de outros materiais é, Felipe formado em Relações Internacionais, também é um colaborador que mora em Mossoró então fica acompanhando os embarques aqui em Mossoró e dando suporte em Mossoró e a gente trabalha nessa área de, de comércio exterior então falando um pouco mais sobre a EN negócios internacionais. O nosso foco é inserir o produto no cenário internacional. Então os clientes contactam a empresa e a gente participa de eventos, de feira, de missão onde a gente participa de rodadas de negócio para conseguir inserir esse produto no cenário externo. E a partir disso começam surgindo né, as problemáticas, que eu acho que é interessante hoje ser abordado. É a questão de, por exemplo, primeiro vamos iniciar com a pauta exportadora do estado do Rio Grande do Norte, né? O estado do Rio Grande do Norte, se a gente pensar na pauta exportadora, ela se repete há décadas. Não muda. Sempre ali o melão, as frutas, principalmente o melão, a castanha, o sal, o camarão quando não está com problema, né? E a parte de minério sempre são os primeiros colocados na pauta de exportação. Então, se a gente pegar a pauta da década de 90, de 80, então, a partir disso, a gente consegue perceber que tem um lado positivo, o Rio Grande do Norte ele continua sendo competitivo todos os anos, né? Nesse segmento, porém tem um lado negativo que a gente não consegue se diversificar, a gente não consegue agregar valor, né? E conseguir transferir isso para o cenário internacional. Isso é um ponto de reflexão que a gente sempre traz, inclusive também conversando com o Israel, ele falando da parte de embalagem, né? É, a gente sempre fala muito que é um ponto que a gente poderia trabalhar mais e, principalmente, também unindo com universidades. Hoje, a gente teve uma reunião com a UERN falando um pouco disso, como é que a gente pode estar trabalhando. O Hacker Fruit foi um, um, um exemplo disso também, que foi realizado semana passada aqui. Tentar entender a necessidade do mercado e unir. Porque, muitas vezes, também, as universidades, ela trabalham não com o pensamento do mercado. Né? Tem um exemplo que a gente sempre utiliza, é, de um professor de uma instituição que tem diversos é, atividades atividades, ações bacanas só que ele trabalha não com o que o mercado precisa ele trabalha, por exemplo, segmento para ovelhas mas aquilo poderia ser aplicado para o boi, né? A gente é grande exportador é, de carne de frango, então como é que a gente pode estar tá unindo? E o que é que podemos exportar? Podemos exportar tudo, né? Tudo tem mercado e muitas vezes quando a gente pensa em exportação, a gente também pensa que precisa ser um volume muito alto, mas não. A gente consegue compartilhar contêiner tanto na exportação quanto na importação e também tem mercados menores, então quando a gente participa de um evento desse nem sempre são com empresas grandes a gente representa também empresas de pequeno e médio porte onde a gente consegue mapear e fazer um levantamento de redistribuidores de supermercados, de importadores que ele não vai comprar em uma grande quantidade então muitas vezes aqui né, a gente ainda tem uma Cultura, que o comércio internacional é algo muito distante, é algo muito difícil, impossível, é só para o grande, não é. É muito mais fácil, na verdade, e tem também muitos benefícios, que daqui a pouco a gente fala um pouco disso. E falando mais de do que exportar, realmente é tudo. Por exemplo, é, leite de jumenta é muito comercializado na China e o valor é extremamente caro. né, O burro, carne de, de jumenta, é muito comercializado na China e é muito, muito caro. Tem um, uma empresa que a gente atende aqui, que ele já tirou o CIF, tá nessa parte realmente de, de mais adaptações para exportação da carne e ele já tá todo comprado para China. E a gente tava conversando e ele falando um pouco mais do importador dele e ele me mostrando fotos e assim, os jumentos lá na China pareciam uns cavalos, assim, muito bem tratados, era uma coisa assim, enorme mesmo, assim, quarteirões a, a empresa que só para essa parte de leite, de carne, de jumento, né? A gente também exporta aqui farinha do osso do boi, né? Então, assim, tem muitas coisas que às vezes a gente desconhece, que acha que não tem mercado, mas, mas tem bastante mercado.
0: É, então interessante você falar isso aí, em tocante ao jumento, né? Porque quando eu trabalhava na prefeitura de Mossoró, é, eu tive a oportunidade de conhecer alguns chineses lá e, assim, eles até mostraram o produto pro pessoal, né? era uma conferência que tava tendo, era até na época da prefeita Fafá Rosado, e assim, eu achei interessante os produtos que eles conseguem fazer com todas todas as partes né? do jumento, tem um lá que eu achei bem curioso, que pela tradução tinha o nome de geleia de burro escondido, né? eu não sei se eu fiz uma tradução mal feita no Google Translate mas tinha esse produto, eles criavam uma espécie de geleia, que era um produto medicinal através da carne de jumento eu lembro que foi o seguinte, eles estavam querendo fazer uma proposta à prefeitura de ceder da prefeitura ceder um espaço e tal e assim, é, pelo menos boa, uma parte da população não aceitou pelo motivo que o jumento tem aquela questão né, histórica principalmente né, no Brasil, que é um país é, religioso, e aí é, eu acho interessante saber agora que você está confirmando né, que realmente está havendo essa exportação né, de, de, desse tipo de produto que realmente aqui tem demasia não é? É, inclusive causa até acidentes se vai aqui na estrada de Apudi, é um dos maiores causadores de acidente, né? E no Tocante é, quando fa- você falou de importação, você falou que é possível fazer importação através de, de microempreendedores seriam assim. Então, eu estava eu montando uma cafeteria e eu queria fal- fazer bem estilo Starbucks, né? E um dos grandes problemas que eu tive em montar essa cafeteria que eu queria bem esse estilo, era comprar os copos de papel, né? Que aqui não é fácil e não é barato, na verdade. E Na China, tinha fábricas lá gigantescas que dava para comprar esses copos a questão de centavos E aí eu não tinha conhecimento de como fazer essa importação né? E aí sim, a grande pergunta que eu quero fazer agora é É possível fazer uma espécie de importação como essa? Ou tem, eu, eu teria, no caso, que é, fazer sociedade Hoje me juntar tá com outras empresas, outras cafeterias Para fazer uma, uma importação maior? Ou seja, é, existe uma quantidade mínima Sei lá, do container, peso, algo desse tipo Para um microempreendedor poder trazer?
2: Primeiro falando do, da questão de jumento Realmente teve essa ação, né? Tentou aqui em Mossoró, mas teve essa barreira, né, cultural. E que essa empresa, inclusive, eles fizeram uma parceria recente com a Polícia Rodoviária Federal para tirar os jumentos exatamente dos acidentes, né? É, realmente recolher os jumentos, né, que estavam na BR, para poder levar para eles, enfim, para fazer esse tipo de trabalho. E da importação, não, não tem uma quantidade mínima. Importação é tudo que entra no país, exportação é tudo que sai. Então, com certeza que já deve ter alguém ter comprado pela internet, do Amazon, do AliExpress. Isso é uma importação, por mais que seja, né, de uma pequena quantidade. Agora, precisa ver com o fornecedor se ele tem a quantidade mínima de pedido, certo? Mas aí, realmente, é questão da negociação e que pode juntar mais de um comprador, caso tenha outra empresa que não seja seu concorrente, por exemplo, que também queira trazer o copo, tem como fazer, é compartilhar essa carga. É, você precisa sim de uma empresa para ter um radar, que é a habilitação no Siscomex da Receita Federal e também, no caso se fosse Danilo, um exemplo também, isso é bem fácil, essa habilitação e a partir daí você consegue fazer as importações.
3: E aí, Flávio Augusto, para que chega até você, cara. A Deilson Miguel, eu sou empreendedor também, trabalho no mercado de manutenção de dispositivos eletrônicos, também trabalho com educação empreendedora, gestão estratégica. E minha pergunta é o seguinte, há algum tempo atrás eu quis comprar uma máquina para produzir capinhas celulares, né? E aí fiz algumas pesquisas, encontrei na internet né, algumas máquinas, mas depois fui pesquisar e vi que não era máquina viável para mim. Apesar de manutenção, alguns acessórios que eu não ia conseguir tão facilmente aqui e acabei desistindo porque era um vendedor brasileiro, E aí minha pergunta é, se esse trabalho que vocês fazem também se aplica à aquisição dessas máquinas? Tipo, se eu, como microempreendedor, chegar para você e falar, olha, eu quero essa máquina aqui. Você cuida da documentação, entendeu? Como é que funciona o, o processo de compra... E como é que funciona a relação financeira Entre quem quer comprar e você que vai cuidar Da compra, Minha pergunta é essa
2: Sim, a gente faz esse trabalho Na importação, a gente faz Primeiro a gente vai entender melhor qual é O tipo de máquina, a gente precisa saber A NCM, que é aquela nomenclatura Comum do Mercosul, né? Que vem na nota Fiscal, aquela numeração E essa numeração, no mercado Internacional, é o SH o Sistema Harmônico, e a partir disso A gente consegue, né? Cotar E ver com fornecedores diferente, qual seria o valor e fazer o estudo de viabilidade para saber com os impostos, com o frete, com toda essa parte por quanto chegaria essa mercadoria entregue na sua empresa. E a gente faz também, a gente tem um parceiro na China que faz essa parte se necessitar de uma inspeção caso você não conheça. Se você já conhecer, tudo bem, mas se você não conhecer, ela pode fazer uma inspeção antes da mercadoria para saber se é realmente a que você está comprando e também para ver a idoneidade da empresa, se realmente a empresa é séria, se é exportadora, sim, tem como fazer todo esse tipo de trabalho. Precisa do radar também para fazer a importação.
4: Olá, me chamo Gameleira. Eu sou engenheiro civil há três anos. então pós-graduação na área de civil. Agora estou cursando engenharia de produção, concluindo é, MBA em gestão empresarial. Quero começar tanto a importar como exportar. Tenho muito interesse em é, pegar esse mercado, tanto para construção civil como para outras áreas também. Nos últimos tempos, eu vi em relação a Alibaba, que é um dos maiores sites varejistas que existe. Então, em relação a você tem se contato diretamente com aquele produtor, você falou em relação à quantidade mínima, você pode fazer essa interação com, com aquele produtor, tudo bem. Quando você fecha a compra, dentro das minhas pesquisas, eu vi que você pode fazer auditoria. Vocês é trabalham tipo com auditoria ou essa auditoria vocês também podem promover é, para procurar parceiros, para pegar esses auditores e realmente ir lá na China, porque hoje o grande preconceito em relação principalmente ao mercado chinês, em relação a justamente essa confiança com o com seu fornecedor. Então, eu queria que você é, explicasse um pouco melhor como funciona essa auditoria como você pode pegar essas auditorias, como pegar auditores confiáveis.
2: Isso, é a, é a parte de inspeção, né? para inspecionar a carga. Sim, a gente faz. A gente tem esse parceiro que tem escritório na China, que faz tanto a parte de inspeção da carga, para antes de ser embarcado, realmente analisar a quantidade que você né, quis comprar, se estava lá, se está tudo ok. Agora, a gente sempre fala, é, quem vai saber realmente do produto, ele vai ver se a condada está ok, se é o produto foi comprado, se tá lá, mas se é aquela qualidade que você pediu, é, não tem como ver realmente, porque quem entende mais é o, o importador, mas sim, faz a parte de inspeção da mercadoria antes do embarque e também pra ver se a empresa é idônea. Eu
5: sou o Felipe da Negócios Internacionais, e a gente sempre cita o caso do pneu é, se eu for lá ver pneu, eu não vou saber muita diferença, vai, vai ser quase tudo igual pra mim, agora quem trabalha com pneu vai, ah, esse pneu aqui é bom, esse pneu aqui no Brasil dá certo, esse pneu lá em Mossoró vai chegar a tantos reais vai vender muito então, assim nada como você do seu negócio ver identificar atestar a qualidade
4: vocês estão especificando em relação ao recebimento da carga agora eu, eu minha pergunta é em relação à confiabilidade do fabricante se realmente existe justamente
5: eles também vão à fábrica eles verificam se a empresa realmente existe se é uma empresa exportadora se é uma empresa idônea hum. todo esse procedimento eles fazem tanto com a carga como na empresa eu estou falando da qualidade que você você vai atestar melhor do que uma pessoa que a gente pode contratar um parceiro que vai lá só ver, ele vai ver se é aquilo mesmo.
4: E em relação à exportação, eu estou aqui produzindo, vocês falaram aí, vários produtos bastante exóticos em relação à nossa região, é, o jumento principalmente, em relação a tanta aceitação como esse preço, e também é, para exportação também ter vários é, tributos, assim como a importação, esse preço que chega lá nesse mercado, como é esse estudo?
2: É, então, um benefício da exportação é que ele não exporta imposto. Então, a gente tem essa isenção, né? É, na importação tem os impostos, mas na exportação não. Então, a nota fiscal, inclusive, ela sai zerada. E isso é um ponto positivo, mas se a empresa né, ela vai exportar pela primeira vez, a gente faz esse estudo de formação de preço para o mercado externo. Né? Se você vai mudar a embalagem, por exemplo, para atender aquele mercado, a gente vai retirar todos os custos que, em incidem no mercado interno e vamos adicionar todos os custos do mercado externo. Então, se você vai escoar a mercadoria, por exemplo, pelo porto de Natal, um exemplo. Então, vai, tem as taxas né, Da do container saindo do, da sua empresa até o porto. A gente vai ver, fazer o levantamento do frete terrestre. Vão ter as taxas do porto, vão ter as taxas do armador, que é a empresa do navio. Então, a gente vai fazer esse levantamento antes e vai é, compor o preço e no mercado externo, é, falamos dos incoterms, né? Os incoterms de 2010. Então, existe mais de 10, mas a gente sempre fala principalmente em dois ou três, que é o FOB, que é a partir do o valor a partir do colocado no navio, né, free on board. Então, todo aquele custo e responsabilidade do produto é do exportador no FOB até entrar dentro do navio. Depois, é o CIF é você entregando até o porto de destino. Então, aquela responsabilidade também é sua se o navio afundar, por exemplo. Então, o CIF tem que contratar, né, o frete, porque a responsabilidade é sua. O FOB não. Quem vai contratar o frete marítimo e o seguro é o importador. Então, tudo isso é importante porque, às vezes, a gente é, recebe casos de empresas que passam, ó, oh, esse é meu valor FOB. A gente tá, mas já tá incluso as taxas no porto. Não, já tá incluso. Não, então não é FOB. Você tá vendendo ex-work. Então, isso a gente sempre tenta ter a certeza mesmo para que não venha ter uma perda. É, eu sempre reforço isso porque um cliente nosso, uma vez, passou esse valor, a gente perguntou e quando foi fazer o os cálculos, ele ia perder em torno de 10 mil ou mais por cada envio. Então, assim, realmente é um, um prejuízo que ele ia ter. Então, é importante saber as siglas do mercado externo, né? E realmente fazer o levantamento correto do preço, mas a gente faz antes da exportação.
6: É, boa noite, Berg, empreendo no setor de alimentação fora do lar. É só complementando do colega Gameleira aí, é, nessa questão de custos, de, de, de taxações, para que o meu produto, para que eu tenha certeza que o meu produto vai ser um produto competitivo no mercado que está importando, porque a gente sabe que em vários países tem taxações para equiparar Sim. a produtos que, é, que são produzidos naqueles países. isso vocês também fazem, analisam para a gente, porque não adianta a gente exportar e chegar lá o produto ficar parado, né? Então, é, essa é uma das minhas dúvidas.
2: Sim, a gente também faz essa parte para analisar qual seria, é, para analisar a viabilidade e também a gente como sempre está participando de feiras, a gente sempre recebe muita demanda, né? E sempre na área de alimentos e bebidas na exportação e a partir disso é a gente consegue também entender e analisar um pouco mais o mercado e é algo que a gente sempre tenta reforçar, por exemplo é para países mais desenvolvidos existe uma certa resistência importar produtos com maior valor Então se é um suco e já vai embalado Tem uma maior resistência Ele pergunta, não pode enviar no tonel? Porque lá ele faz embala, ele agrega valor e ele vende mais caro, né? Então, até isso, para analisar qual é o melhor mercado, para tentar ver como seria melhor essa entrada do produto, a gente também faz. E na parte de importação, já eles dois falaram de construção e de máquina e equipamento de segurança também, né? Existe uma feira, que ela é a maior feira multissetorial do mundo, que se chama Canton Fair. A Canton Fair, ela acontece na China em Cantão, e essa feira ela abrange vários segmentos são mais de 25 mil expositores essa feira é focada em realmente o empresário que vai ele vai para importar, e na primeira fase da feira, né, ela acontece na primavera e no outono, na primavera e em abril, no outono e outubro todos os anos, e na primeira fase dessa feira tem produtos exatamente de material de construção é, equipamento de segurança software é, que mais decoração, iluminação maquinário, veículo energias renováveis, isso. E a gente tá com é, uma missão para próximo ano, inclusive, para levar os empresários, a gente tá trabalhando muito forte nos interiores, né, Currais, Caicó, Mossoró, inclusive, próxima semana, a gente vai ter uma palestra sobre isso, de como importar da China, e também falando sobre a Canton Fé, e que é bem interessante para quem é desse segmento, que quer conhecer o fornecedor, porque tem a oportunidade também de visitar a fábrica, e, e aí é bem interessante mesmo, porque você pode Pode ver a qualidade do produto, que é o que a gente falou um pouco antes.
0: É, legal. E eu fiquei interessado em saber, por exemplo, sobre essa feira, né, que acontece lá na China e duas perguntas. Primeiro, o que é que você, já com a experiência de vocês aí, o que é que aparece mais? O que é que o pessoal daqui está indo lá buscar para importar, que, digamos, tá faltando no Brasil, que é interessante. Vamos focar nos produtos eletrônicos, né? E focado aqui na nossa região, que é a região Nordeste, que tem bastante sol, como é que você enxerga com relação aos produtos né, como painéis solares, esses produtos focados em energia é, renovável, no caso, tocante a energia solar.
2: Certo. na primeira pergunta, é, da parte de tecnologia... Então, a China, a gente ainda tem um pouco de preconceito, principalmente aqui, em relação à China, não presta qualidade. Mas quando a gente vai para China, vê que isso não existe mais. Existe
0: é porque o pessoal aqui é, é acostumado a comprar em lojas de 99, loja,
2: né? É <risos> né? Existe, sim, o Xing Ling, mas mas, de modo geral, hoje tudo é fabricado na China. O que a gente compra é fabricado lá, quando chega aqui, coloca a marca, enfim, mas tudo vem de lá. Então, assim, é um país extremamente desenvolvido, né? Um país que cresce absurdamente todos os anos e que, dessa parte de tecnologia, tem muita coisa que aqui não tem, por exemplo, maquinário, produtos para redes de de hotéis, então toda a parte cozinha, lustre é tudo no mundo. érica vai falar um pouco mais porque ela trazia muitos containers da China, né? Fazendo importação e muitas coisas mildezas
5: também. Quanto a preço, a gente tem alguns exemplos pra dar, por exemplo, tem um caso de um hospital em Natal que trouxe um maquinário. No Brasil sairia por 2 mil, dois milhões de reais na porta dele. Ele conseguiu importar, chegou por um milhão. Então, imagina essa economia. Um container full de arame farpado saindo de São Paulo, chegando na sua porta. O mesmo container, com o mesmo produto, Saindo da China, chegando na sua porta, você tem uma economia em torno de 100 mil reais. Então, são coisas assim, de tudo a gente estima 30, 40, 50 por cento. Então, para essa feira, o pessoal vai interessado principalmente em maquinário, mas também é tecido, químico, construção, é bem amplo. Energia solar, já temos cliente para essa pra energia solar, então é bem amplo, é bem amplo. E os custos realmente são, são bem atrativos, bem em conta, mesmo com tudo. É, na sua porta, a gente estima 30 40 até 50%. É, nesse to,
0: né, nesse ponto aí, por exemplo. Então, tem esses sites, né, que já faz importação, tem a, a, essas vantagens também de ter esse desconto, mas você acha interessante realmente o a pessoa sair daqui. É, a ideia seria mais tipo ter contato com os fornecedores, com os produtos, né, com novidades que não se encontram nessas plataformas como o Alibaba ou se, qual, qual a vantagem, digamos assim, de contratar, por exemplo, uma empresa como vocês para ir até lá, para ao invés de pegar isso através de um site.
2: A grande diferença é o que a gente falou de que você conhece o seu produto melhor do que eu. Então, assim, existe sim essa oportunidade de você contratar a empresa para ir procurar, ver os fornecedores, fazer a pesquisa, se é idôneo e tudo mais. Mas, o que a gente fala muito é que você vai entender muito mais do seu produto do que eu que não, não entendo de nada, por exemplo, da área de pneu, de construção. Sei o que é, vou saber que tem uma material lá, mas se a qualidade é boa eu não vou saber, então principalmente no que tange a qualidade é importante e também para desenvolver é, essa parte antes de começar a importação, se você não vai até o local, tem a, você pode pedir amostra, isso é muito comum no comércio exterior então vem uma amostra, por exemplo esse de arame que o Felipe falou é, foi de uma importação que a gente fez e antes de iniciar foi pedido a amostra de prego, de arame, eles fizeram o teste, né, porque tem que ser Alvanizado tudo mais, e eles fizeram o teste, botaram lá. Enfim, passou pelo teste de qualidade da empresa, né? E foi feita a importação. Então, realmente, para essa parte da qualidade também tem a questão de, de solicitar a amostra. É. Pra, é, na importação e na exportação também existem os órgãos anuentes, né? Então, dependendo do produto, vai passar, por exemplo, ela falou do capacete, passa pelo metro, precisa ser atestado. A gente está fazendo a importação agora de, de pneu, né? O Felipe falou do pneu. É porque a gente também está fazendo a importação de pneu. E, por exemplo, o pneu da China tem anti-dump. anti-dump significa que tem um valor taxado maior, porque é o Brasil, da DSEX, entende que é desleal à competição. Porém, existem alguns pneus que não têm anti Então, a gente fez uma seleção dos pneus, aquele aro, toda aquela questão que não tinha o anti-dump, para que ele pudesse trazer e não ser taxado num valor maior. E, mesmo assim, ainda vai ter uma redução de em torno de 40% entregando aqui. Aí sim, passa, por exemplo, o órgão anuente dele é DSEX IMED. Então, na DSEX existe um preço mínimo que o DSEX limite. A gente tem mais ou menos uma média, sabe, de quanto é esse preço mínimo. E aí a documentação precisa ter aquele valor mínimo, porque senão o Brasil não aceita. Então, sim, tem todo um estudo que é feito antes, mas mesmo assim existe um, um desconto bom.
7: Boa noite. Me chamo Diego, trabalho no ramo alimentício. É, tem uma gelateria que trabalhamos com produtos italianos é, que são importados, tanto os equipamentos quanto os insumos. Porém, a gente não tem como fazer uma importação direta porque existe a representação das empresas aqui no Brasil. Então, eu queria saber se faz parte do escopo do trabalho de vocês. Se eu quiser, se a nossa empresa quiser que vocês façam uma prospecção de clientes, clientes não, desculpa, de fornecedores na China Uhum. E equipamentos da mesma linha, similares ao que a gente utiliza aqui a gente tem em torno de uns seis equipamentos italianos E como você bem falou, hoje o mercado chinês, o produto chinês ganhou confiança no mercado, né? não é mais apenas um produto xingling, ele já tem uma qualidade né já tem uma durabilidade e isso aí é o que me faz ter interesse também pelo produto então eu queria saber se vocês têm também serviço dentro olha eu quero uma produtora lá na china será que vocês conseguem um, um fornecedor para mim desse, desse equipamento e eu gostaria de saber também já que vocês conhecem bem o mercado internacional, participam de feiras, estão sempre ligados. O que é que é tendência no mercado internacional? O que, é que a gente ainda não tem aqui? O que, é que a gente pode prospectar e, de repente, um, um, um produto, um serviço que não é ofertado aqui em nossa região e, de repente, a gente possa trazer para cá?
2: Sim, a gente faz esse tipo de trabalho também. Por exemplo, agora com a empresa aqui de Mossoró, a gente está procurando uma máquina que é de solda, trabalha com a parte parte de aço, enfim. E o que a gente precisa realmente primeiro é saber, entender um pouco mais do produto, para conhecer a NCM, né, que é o, o, a numeração, para que a partir daí a gente comece a pesquisar na verdade os fornecedores, fazer esse levantamento, ter a inspeção, se for o caso, fazer o estudo de viabilidade, para ver quanto é que chega no Brasil. Sim, a gente faz toda essa parte. E de tendências, né? Diversas coisas em diversos segmentos. A parte de embalagem, por exemplo, é, tem agora as embalagens é, inteligentes, né, que são tecnologias que estão sendo desenvolvidas. Por exemplo, tem uma embalagem inteligente que foi desenvolvida recente na Nova Zelândia. É para fruta. E aí, quando você coloca a fruta lá dentro, ele vai estar tá falando a maturação da fruta, se já está boa para consumo, se não está para a parte de carne, por exemplo. Se está condicionado de maneira errada, o código de barra ele já é arriscado automaticamente A própria embalagem, ele já risca, paga, porque você não pode mais nem comprar. Então, é, essa questão da embalagem, por exemplo, da fruta, algo que a gente vê quando a gente fala com os produtores, principalmente para produtor que é, vende para supermercado, é que o supermercado tem a questão das avarias, né? Só que as avarias, quem dita é o próprio dono do supermercado. Ele fala, ó, 20% foi avariado, você não tem esse controle, né? Que é uma dificuldade que os produtores falam muito. Essa embalagem seria uma forma de contribuir com isso, porque a embalagem tá realmente ali dizendo se tá bom se não tá, se foi problema de acondicionamento se não foi, então tem como ter esse controle.
5: Assim, questão mais de dia a dia, pagamentos eu tive agora recente participando de uma feira em maio no Canadá, lá tudo tudo em relação a cartão de crédito é nesses tocando tipo é, contactless, né? Só encostar relógio Tem máquinas lá, não recebe dinheiro, não recebe cartão, você inserindo. É só encostando.
0: Então, Então, assim... Só interrompendo. Na China tem muito, por exemplo, pagamento via WeChat, né? Que é o o, o análogo ao WhatsApp, né? Que usam lá. E aí, eles também fornecem esse tipo de tecnologia para ser exportado ou como é?
5: Sim, sim. Eles fazem todo esse trabalho de de exportação de softwares, tudo isso também é é exportável.
6: Bom, Berg, novamente aqui, voltamos um pouquinho para as exportações, que é interessa também. Dentro dessa matriz que você falou, daqui do Rio Grande do Norte, principalmente, minério, sal, fruta, né? O que vocês veem como perspectiva para é, diminuir essa dependência dessa matriz atual?
2: É, se tem
6: alguma coisa que vocês veem a curto prazo que já, que já dê para exportar e depois ganhar volume nisso daí para diminuir um pouco essa dependência do sal, do, do, do minério e, e da fruticultura?
5: A gente tem algumas empresas aqui no estado, principalmente em Mossoró, que tem possibilidades boas de exportar e algumas até já exportam. Então a gente sempre tem uma demanda grande. Temperos, tem aqui em Mossoró tem algumas fábricas de tempero. É, sabão, temos algumas de sabão. É, açaí, tem açaí, pão de alho, tapioca. Então existem alguns produtos que já têm um processo básico de industrialização, digamos assim, e que conseguem exportar. Então, acho que o caminho é esse. Você fazer um produto industrializado com algum valor agregado, e você conseguir exportar. A gente trabalhou um tempo com uma tapioca que era novidade, tipo, é, de micro-ondas. Você colocava no micro-ondas, um minuto e vinte, saía ela pronta, se recheava como queria. E isso aí teve um sucesso muito grande fora. Tipo, as pessoas despertavam o interesse, porque não tem, não tem. É prático, é, é saudável. Então, tem, tem
2: esse caminho a ser percorrido. Também na parte de tecnologia, né? Aqui em Mossoró tem uma empresa também que trabalha com tecnologia para a parte de petróleo, que já exportou uma época para a Colômbia, e a gente está fazendo novos estudos para tentar é, exportação para a Austrália, para Nova Zelândia, né? Estudo de mercado. E também existem as demandas que às vezes a gente não consegue nem atender. Por exemplo, Pé de galinha é diamante. Quem tem pé de galinha para exportação é na China, consome todo pé de galinha. Para Índia também é muito, muito exportado, né? A asa da galinha, mas principalmente o pé, quem tem é, é ouro e assim. Existe também, por exemplo A demanda existia para Singapura Por exemplo, de ovo Só que é, para pronto, galinha, carne Ovo, precisa Passar pelo ministério, né Precisa ter aprovado, né, pelo CIF E tudo mais
6: Desculpa, um, <risos> Passar pelo ministério aqui na saída E lá quando chega, como é, que é, como é que é feito esse processo Tipo, eu, eu tenho uma granja e Quero exportar pé de galinha é, Eu preciso mandar meu produto para lá para poder ser inspecionado, vocês fazem esse trabalho De, de ligação até os ministérios os países receptores?
2: O pé de galinha específico, né? Essa parte de origem animal precisa passar pelo Ministério da Agricultura, ele precisa ter o CIF, né? Que é o selo é, de inspeção federal. E aí, nesse caso, por exemplo, para a galinha precisa ter os, os dois países, aí é questão realmente de governo e governo, eles precisam ter um acordo né? sanitário para essa exportação. Hoje, o Brasil ele tem um acordo sanitário com a China, com a Índia, com a Indonésia, enfim, com vários países para exportação de frango, né? E aí entra o pé e tudo mais. E vamos supor, já tem um acordo, você tem a sua fábrica. Precisa vir uma auditoria da China, entendeu? Faz essa inspeção e você está habilitado para exportar para a China. Hoje em dia...
6: Mesmo os países já tendo o acordo e ainda tem que ter essa inspeção?
2: tem. Aí, é, por exemplo, agora, a China, hoje, no Brasil, para aves, são, em média, 25, 30 plantas habilitadas no Brasil. Então, a, a BRF tem mais de 5 plantas habilitadas. A mesma empresa pode ter mais de uma planta. Uma planta é tipo uma fábrica que está em canto diferente. É, então, assim, fica muito concentrado também com essas empresas, para você conseguir é, as maiores. Mas, agora, a ministra da Agricultura teve na China, na Indonésia, e agora na Indonésia já foi é, aberto a exportação de frango para Indonésia. Tem pouco um mês, mais ou menos, são 10 plantas no Brasil. Então, quatro, se eu não me engano, são quatro da JBS, 5 é, cinco da Minerva e uma, duas da Mafrig. Mafri que é um outro frigorífico que tem. Então assim, precisa realmente passar. É por essa precisa vir essa para esse para produto de origem animal, né? Cada tipo de produto então, é diferente. esse
6: tipo de produto tem uma barreira maior para quem maior. é pequeno, né? Por exemplo, eu, é se eu produzo linguiça artesanal e aí para mesmo o Mossoró tendo esse, esse selo e o Brasil tendo esse selo, não não justificaria, por exemplo, uma missão da China é. para cá, para um volume é. Quando
2: pequeno, eles né, quando eles vêm, né? É, eles vêm para fazer várias visitas ele não visita um ele visita vários às vezes ele visita 80 100 e a prova 30 40 sabe então assim realmente depende por exemplo na questão do ovo né para Singapura Singapura é constituído chinês indiano e malasiano né a população de Singapura e chinês come muito ovo comem ovo vários ovos por dia então uma média de seis ovos ou mais por dia e Singapura tem uma demanda muito forte para ovo né a embaixada brasileira em Singapura. Todas as embaixadas elas estão ali exatamente recebendo né, para que elas possam estar analisando e vendo viabilidade de negócio do Brasil para lá. E a embaixada viu essa demanda. Eles queriam comprar porque hoje eles compram tudo ali da Indonésia, principalmente. Mas um dia que tiver uma praga, alguma coisa, e aí vai comprar de onde? eles queriam abrir mercado com o Brasil. E assim, o ministério aqui não criou forças para realmente habilitar essas empresas. Então a gente tem ainda tentou criar com os empresários e tudo mais, mas enfim, no final não deu certo. Mas acontece muito isso também. Tem a possibilidade, tem negócio, tem como fazer, né? Érica tava nessa reunião lá embaixada e eles falaram, a gente já tá cansado, a gente tá aqui é demandando tem a oportunidade, mas o governo do Brasil também não faz nada. Tudo também
5: passa muito pela regulamentação do governo. Então, eu morei em Brasília há algum tempo, foi bem na época do governo Temer. Então, eu tinha uma colega de turma da minha pós-graduação, que ela trabalhava no Ministério da Agricultura, e ela falava, ó, agora a gente tá começando a receber outros frigoríficos que antes nunca eram aprovados. Então, agora a gente tá dando oportunidade pra um menorzinho lá conseguir exportar. E antes era tudo concentrado na JBS, na BRF. Então, assim, tudo também tem uma parte do governo. O governo é um... É, acaba sendo uma barreira e ele pode ter o potencial de ser um facilitador para o país poder exportar e crescer.
0: Mas aí a pergunta que eu faço é, por exemplo, é, tá tendo esse grande problema entre China e, e Estados, Estados Unidos, Unidos não é? É, com essa guerra econômica aí, essa guerra comercial. E aí você acha que seria agora a oportunidade Beneficia do governo...
2: Beneficia muito o
0: Brasil. Isso, o governo brasileiro, Gabriel Zola, olha, opa, tem uma brecha aqui pra gente começar realmente a isso. trazer essa galera.
2: Beneficia muito, muito. Essa guerra só o Brasil tende a ganhar com essa guerra, principalmente porque, por exemplo, nessa parte né, de, de frango, de carne os produtos mais de maior qualidade na China que eles compram é de sabor é o do Brasil e dos Estados Unidos então com essa guerra eles não estão comprando os Estados Unidos, eles estão comprando o Brasil então assim, tá faltando produto para ser enviado para lá então é algo que que ajuda muito. Assim a ministra foi abriu novos, já veio também uma comitiva, habilitou mais frigoríficos para a China, né? É, também para outros países. Então assim acredito que é o momento agora.
1: É, boa noite é Marcelo aqui do empreendedor dos jovens. É, em relação à logística. É um produto para ir do, do origem até o destino é, possivelmente ele tem é, vários vários caminhos possíveis né é, seja é, via marítima ou via aéreo aí qual seria assim como como funciona é, o melhor caminho essa esse estudo do da melhor caminho e em relação à estrutura do, do é, da logística do Brasil o que é está que sendo como é esse cenário atual,
2: hein? É a questão logística, né? E eu acho que até uma pergunta que ele também fez e acabou que eu não acabei respondendo. É uma dificuldade que a gente tem, né? Porque hoje em dia os nossos produtos são muito exportados, principalmente aqui no Rio Grande do Norte, né? É muito exportado para Estados Unidos e Europa, principalmente a Europa. E logisticamente, realmente, aqui para a China, para países na Ásia, o nosso TransTime falando em questão de navio ainda é algo alto, grande, né? Que é um problema, né? O tempo de trânsito, né? Que é um problema exatamente que o pessoal da fruta fala muito, né? Tá sendo negociado a abertura de mercado da fruta com a China e é a Pex, os produtores, a COEX, tá tentando o produto que vai ser aberto prim- primeiro para exportação vai ser o melão e para importação se eu não me engano é a pera. E isso é o que tá sendo hoje avaliado. Tá, se amanhã falar Vamos, vamos comprar. Como é que vai ser essa logística? Ainda não se sabe como vai ser essa logística, exatamente porque o tempo de navio saindo daqui para lá ainda é muito alto. Então, tem que criar estratégias, né? Principalmente ali do Haka Fruit. É, né? Estratégias para que possa, com as embalagens, possam vir a viabilizar essa questão logística, que é algo que a gente vê que quando há mais ou menos uns três anos ou mais, a gente tá viajando, passamos dois, três meses na Ásia, participando de feiras. Em diferentes cantos, a gente via que não tinha o Brasil. Né? É, tem Chile, a gente, principalmente Chile. Chile, realmente, no, na América do Sul, é muito forte. Né? Mas pa, exportando, né? Chile exportando, Argentina, tudo mais. E o Brasil, não. Mas, principalmente, por questões né, de governo, por questão logística, porque a gente ainda não achou, realmente, como fazer o procedimento correto em relação a a essas questões. E nessa parte logística também, entrando mais no porto de Natal, a gente praticamente só tem a CMA-CGM, que é o único armador que é a transportadora do navio. Então, em época de safra, os valores ficam muito altos. Se você vai fazer uma exportação pontual, você, vamos supor, um frete na época de safra, fica em torno de 6 mil dólares. Se você mandar por swap, fica 2 mil dólares. Então, assim, às vezes compensa você contratar um frete terrestre, né, ou por Fortaleza, por Pecém, porque por Natal realmente tem essa dificuldade, não tem muitos armadores e acaba dificultando muito o no nosso estado. Não, caixa de valores quanto a aéreo, A diferença de aéreo... é bem mais caro. Aéreo, ele, ele é calculado pelo peso cubado. E o que é o peso cubado? É tanto o valor do do peso do seu pallet, enfim, do que você vai enviar, mas as dimensões. Então vai ter aquele valor, tantos dólares por quilo, pelo peso cubado Então assim, é algo bem mais caro Por exemplo, a gente enviou agora é, A gente faz envio de pão de alho aéreo Para os Estados Unidos A gente enviou 8 pallets, mais ou menos Deu em torno de 600 quilos Cada pallet, 1 um por e um, 20 mais ou menos O frete aéreo Deu mais de 11 mil reais E se você enviar um contém Reais, reais Aí se você enviar um contém Isso eu estou falando de 8 pallets Cada pallet com 50 caixas né? Então é uma quantidade de caixa, não é uma quantidade de tipo, 300. Um container, dependendo do que você for enviar, um container de 40, ele é de 12 metros, né? Então você imagina a quantidade de caixa vai muito mais. E aí você consegue um frete, dependendo dos mil dólares para onde vai, né? Então você consegue realmente diluir bastante é, esse valor
0: agora eu fiquei meio curioso é pão de alho que está sendo pão de, pão de alho mas pão mesmo pão francês com alho pão de
2: alho para chegar
0: é. para assar é, é mesmo, tem
2: ele, esse ele tipo é de congelado é. é congelado e agora em, em, em outubro daqui a um mês mais ou menos é, a gente tá indo eles estão indo né junto com alguém da empresa também para uma feira não eles são Natal a fábrica fica em Natal Em São Gonçalo, na verdade Eles estão indo para a China Porque recebeu a demanda da China Então estão vários empresários lá Inclusive vão pagar o frete aéreo Tudo assim Porque a gente quer conhecer E a gente gosta muito de alho E eles estão bancando tudo Para que vá lá apresentar o pão de alho
7: Diego, novamente Como eu busco sempre essa questão de tendência Para tentar se antecipar um pouco as coisas E vocês já fizeram transações do tipo com criptomoeda entre clientes e, e, e também o que é que vocês estão sentindo com relação a isso? Está crescendo esse movimento? É, realmente tá, a criptomoeda está ganhando a confiança do mercado internacional entre os países e tudo. Queria entender um pouco só nessa questão Que se realmente a criptomoeda está se firmando Nesse tipo de negociação
2: A gente faz transação não com criptomoeda Mas com aplicativos né, para não usar banco Para que a gente não perca tanto durante as transações E da parte da criptomoeda, sim Recente, por exemplo, nos Estados Unidos Estava tendo um fórum em relação a isso Sobre criptomoeda, sobre criação de uma nova moeda Para ser frente ao dólar como foi colocado, está sendo bem discutido, principalmente nos Estados Unidos. A gente teve contato com algumas pessoas que estavam indo para esses fóruns, a gente conversou um pouco, mas realmente eu não não vou saber detalhar muito, mas que sim, principalmente nos Estados Unidos, é que eu sei que existe muitos fóruns, existem muitos empresários, a gente teve contato com empresários que participaram, falaram de uma criação de uma nova moeda que queriam né, frente ao dólar, isso é pensado sim. E na China, muito utilizado, é raro essa questão da nota, né? tudo pagando ali no QR Code, né? nas embalagens, é... toda essa parte mais tecnológica que eles trabalham bem.
0: É, tem o Facebook aí, né, que está lançando também a sua criptomoeda, que no caso é o Libra, né? tem a Libra, é o Libra do Facebook, e aí está esse grande hype. É uma, uma, a diferença da, do Libra com relação às outras criptomoedas é porque eles vão ter uma espécie de receita, espalda dos bancos, entendeu? Então, aí vai ter que, realmente, haver um estudo, né? Porque a ideia de uma criptomoeda é ser uma espécie de, entre aspas, né? um comércio é livre, uhum. mas o e uma base da moeda também é quem usa, né? Então, como o Facebook ele tem uma base de usuários gigantesca, né? então está se estudando aí. Inclusive, vai ser lançado no final do ano, né? Então, acho que esses mercados deveriam começar a acompanhar isso para ver se... Se a tendência Facebook ou Libra vai, vai pegar.
1: Bem, pessoal, a Embaixada Geração de Valor é isso aqui. É gerando sempre conhecimento, comentando negócios, network, né? E fica aí o contato do pessoal. Quero agradecer a Amanda, Érica e Felipe. Muito obrigado pela participação. Daqui a 15 dias, como eu falei, vai ter outros encontros. É, sempre com um tema novo pra gente debater, e é isso, vou passar aí pra Amanda, pra ela falar, deixar o contato dela, e fica aí na nossa rede de contato.
2: Pronto, é, a gente agradece, né, agradece também vocês pelas perguntas, meu contato é 84DDD 999977734 7734. Repetindo, 84DDDD, 999977734. É www.aenegossosinternacionais.com.
1: Valeu, GV.